0: Business company. Business company.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukelić
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Vreme je za biznis kompas i posle praznične pauze za stalne rubrike na koje smo navikli. Evo ukratko i sadržaja emisije. U rubrici aktuelno govorimo o juče otvorenom Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Razmišljanja domaćih ekonomista o značaju tog skupa za srpsku ekonomiju zabeležila je koleginica Branka Dragović-Savići. Gostautor rubrike izmog ugla, urednik časopisa makroekonomske analize i trendovi, Ivan Nikolić, analizira stanje u stanogradnji i dilemu da li je zastoj u toj oblasti privremen ili ne. O javnom pozivu namenjeno podršci promocije izvoza u rubrici Svet preduzetništva govori rukodilac projekata o regionalnoj razvojni agenciji Bačka, Marija Prokopići. Ovo mešovitom osiguranju života kao najzastupljenijem proizvodu među životnim osiguranjima u rubrici predmet financije govori Jelena Lončar iz Odeljenja za prudencijalni nadzor u Narodnoj banci Srbije. Dočeka smo da zaživi i registar pod nazivom Nezovi, čiji smisl je da vas oslobodi neželjenih najčešće i agresivnih prodajnih kampanja trgovaca i agencija, Kako funkcioniše, objasniće nam predsednik Udruženja za zaštitu prava potrošača Prosperitet, Radomir Ćirirović. Čuli smo ovdnu najevu, poslušajmo i prve muzičke taktove za danas.
3: a dress the ages she's heading west from far away is for a day never a frown
2: Uspostavljene dijaloga i smanjivanje tenzije u uslovima globalne krize i dva rata te zaštita životne sredine ključni su izazove i teme ovogodišnjeg svjetskog ekonomskog foruma u Davosu koji se održao od 15. do 19. januara. Domaći ekonomisti i učešće Srbije na tom skupu smatraju značajnim za brže ekonomski razvoj i prevlačenje investicija pripremila koleginica Branka Dragović-Savić.
4: Na Svetskom ekonomskom forumu okupit će se ljudi iz ekonomije, biznisa, investitori, političari i novinari, a suština skupa u Davosu bit će da se traži rešenje koje će voditi ovu civilizaciju u bolju budućnost, kaže profesor Fefa Nebojša Savić.
1: Osnovna orijentacija ovog godišnjeg Svetskog ekonomskog foruma bit će upravo spostavljanje nekog dialoga, smanjivanje tenzija, u uslovima kada imamo dva rata i preti nam treći rad, znači onaj između Kine i Amerike, Tajvan, u uslovima kada imamo problem sa zaštitom životne okoline, dakle zeleni program, i uslovima kada postoji veliki manjak robe na tržištu. Dakle, na Svetskom ekonomskom forumu okupiće se ljudi iz ekonomije, iz biznisa, investitori, političari, novinari, i pokušat da nađu način kako da se izađe iz ove situacije koja je veoma, veoma komplikovana kao što je i najavljeno. Mislim da će suština razgovora biti da se traži neko rješenje koje će voditi ovu civilizaciju u jednu bolju
4: budućnost. Prema njegovim rečima, Srbija forum u Davosu može da iskoristi za svoju promociju, posebno kad je reč o ekonomskom aspektu.
5: Mi
1: možemo dve stvari tu da iskoristimo za svoju promociju. Prvo, samo prisutstvo predsednika države obezbeđuje visok status Srbije na tom skupu, to je jedna stvar, i u tim kontaktima koji budu prisutni sa vodećnim svetskim liderima otvara se prostor za afirmisanje Srbije. Ali druga važna stvar je, to je ovaj ekonomski aspekt gde se može sa stranim investitorima razgovarati o novim projektima koji mogu da se razviju u Srbiji i koji su nam dragoceni i potrebni.
4: Finansijski konsultant Vladimir Vasić smatra da je važno da Srbija učestvuje na godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu zbog privlačenja stranih investicija, ali i mogućnosti da se ostvare neformalni kontakti sa svetskim liderima.
0: Obično je bude negde oko 1500 lidera sveta, ali lidera u raznim oblastima od politike, biznisa i drugih sfera. Pre par godina mogli smo da vidimo sve svetske lidere vodećih zemalja sveta. Mislim da poslednjih godina, dve dana, to nije bio slučaj i verotno neće biti ni ove. Ovaj. Zapravo to govori o situaciji trenutnoj geopolitičkoj, koji je takođe jedan izazov s jedne strane, s druge strane se ove demografski, s treće strane klimatski i naravno imate jednu mladu populaciju koja koja želi nešto da pokaže ovom svetu, tako da je to možda još neki četvrti momenat, a oni povezani sa onim tehnološkim delom i mi često kažemo da i tehnologijom i nečim novim što dolazi da od narednih decetak godina biće toliko inovacija koliko nije bilo u prethodnih 50 godina. Tako da mislim da će to obeležiti ove Davos zapravo trebalo bi da im neki pravac kako da se ovaj turbulentni svet smiri, ja se bar nadam.
4: Srbija je sada na polovini društvenog proizvoda proseka Evropske unije i da bi u narednih pet do sedam godina mogla da sustigne taj prosek, potrebno je mnogo novih investicija, istakao je Vasić
0: rast između 5 i 7% mora da bude bazirana investicijama, novim tehnologijama, novim znanjima i nešto što je idealna prilika da se sad upravo kontaktiraju ti ljudi koji imaju tu moć i donose odluke u pravcu tih investicija. U svakom slučaju odlična prilika da se vi teta-tet susredili sa nekim donosiocem odluka i da upravo kroz taj lični kontakt priučemo neke investicije. Videli smo da Srbija raste, dobro je, ali treba da raste brže i jače, a bez Bez investicija, bez znanja, bez novih tehnologija, to ne može da se postane tek tako.
4: Ovo godišnji 54. svetski ekonomski forum u švajcarskom skijalištu Davos bit održan u najkomplikovanijem geopolitičkom trenutku a pregovori o okončanju ratova u Gaziji i Ukrajini u vrhu su agende globalne ekonomske i političke elite, poručili su organizatori. Jedan od ključnih događaja foruma biće i sastanak guvernera finansijskih usluga 17. januara, posvećen prevazilaženju posledica osrednjeg globalnog rasta, visokih kamatnih stopa, političkih rizika i posledica pandemije.
3: You're the modern girl.
0: KOMPAS Izmogu ugla
2: Građivinarstvo je poslednjih godina bilo veoma snaženo oslonac privrednog rasta Srbije i izvor ulaganja. U tome prevlađuju ulaganja u infrastrukturni objekte, a sve manje u stanogradnju. Da li je zastoj u stanogradnji privremen? Pitanje je na koje u današnjoj rubrici izmogu ugla odgovara urednik časopisa makroekonomske analize i trendovi Ivan
6: Nikolić. Potmatrujući Razvoj ovih ulaganja poslednjih godina nema dileme da smo napravili vrlo snažan i pozitivan iskorak u ovom potodnjem. Puno se ulažu u infrastrukturu što je jako dobro, sa železničku, poslednjih godina smo krenuli da pravimo pomake pozitivne i u energijskoj infrastrukturi što je jako dobro stanogradnja. Uprkos tome što je ovako vizualno svima nama prepoznatljivo da raste niču novi objekti, vrlo moderni, ipak zaostaje. To se vidi i tokom prošle godine. Treba istaći da u 2023. godini grđevinarstvo poraslo, pogotovo od prvog tromeseca, odnači tokom drugog i trećeg, da raste bio ponovo dvocefrenc. Što je dobro, ali unutar njega akcenat je na ovim infrastrukturnim projektima u saobraćenim infrastrukturi. je na osnovu brojnih indikatora, pre svega vezanih za spojno-trgovinsku razmenu, oni koji se titlu proizvodnje građevinskog materijala, koje alimentira pre svega stanogranju, da stanogranja zaostaje. U 2017. 23. to je posebno bio slučaj u drugom i trećem tromeseču, vidjet ćemo šta će nam podaci doneti za poslednji kvartal, ali jednostavno imamo malih problema kod stanogradnje. Zašto se to dešava? Ili odakle potiče taj problem? Naravno, i travodravski nekako je problem rolociran na stranni tražnji. Poslednjih godina kao i u okruženju, kao i između ostalog i u Evropi, cene kvadrata, pogotovo u Novogradi, su otišle u nebese. Mnogo Brđe su cene rasle od rasta prosečne zarade, odnosno standarda i jednostavno Mako koliko se čini da ima dovoljno kupaca za te novoizgrađene stanove, čak i starije i među ostalog, ipak na osnovu ovih poslednjih podataka vidimo da je ovde sada već uočljiv problem oko tražnje za novoizgrađene stanove. On se još uvek ili makar blago reflektuje na samu cenu te novog gradnje one i dalje čak rastu, u trećem tromeseču je zabeležen i dalje rast, samo ne takvim tempom kao što smo imali do tog trenutka, ali je još uvek interesantno da cene rastu. Mislim da će upravo ovaj trend koji sam nagovestio, ili makar je sad potpuno jasno i uošljiv, rezultovati najpre u zaustavljanju cena u sektoru novog radnje, a moguće čak i da se trend preokrene. To je nešto što, što je gotovo izvesno. Stanog radnja, se na sam onaj početak, je jako bitna i država mora da podjenako vodi računa i o tom segmentu krđevinarstva. Naravno da se stanog uvek pripisuje tržištu i nekim na koje država ipak manje utiče, ali pretimo se onih godina kad smo imali zaista jedan značajni pomak u stanogradnji, a on je bio locirani u periodu kad je država pokušavala da pokrene stanogradnju i sa onim stanovima koji su bili subvencionisani za mlađe parove i za one koje su za kupovinu prvog stana tako i Narodna banka i u prošloj godini ako se sjećate donela jednu meru koja je bila uh, upravo tim motivisana da postakne ili olakša makar kupovinu prvog stana mislim da se politika mora ekonomska politika vojiti upravo u tom pravcu jedan deo makar tog stambenog fonda se mora obezbediti pod nešto povoljnim uslovima. Ovaj drugi će biti izložan tim tržišnim tokovima, pre svega silama ponude i tražnje. Naravno da jedan deo tražnje generiše i ovo stanje na tržištu kamatnih stopa, odnosno zaoštreni monetarni uslovi. Kamate na štednju nisu toliko stimulativne, pa oni koji imaju višak finansijskih sredstava u, u jednostavno deficitu alternativa za ulaganje se opredeljuju da taj višak preusmere u, u kupovinu stanova, oni u suštini održavaju te visoke cene, ali se cini da uprkos toj tražni koja i dalje postoji, ona nije ona da postakne dalju dinamičnu gradnju, a pre svega da održi ovaj tempo rasta cena.
0: KOMPAS. Svet preduzetništva.
2: Javni poziv Razvojne agencije Srbije za učešće u programu podrške privrednim društvima za promociju izvoza tema je današnjeg sveta preduzetnistva. O sadržaju konkursa govori rukovodirac projekata u Regionalnoj razvojni agenciji Bačka, Marija Prokopići.
7: Ovim programom se Razvena Agencija Srbije opredelila da podrži unapređenje izvoznih potencijala domaćih prirodnih društava, unapređenje njihove konkurentnosti i postojećih proizvodnih kapaciteta u cilju povećanja prihoda od izvoza odabranih proizvodnih delatnosti, zatim uravnateženje platnog bilansa i unapređenje ugleda Republike Srbije u međunarodnoj poslovnoj zajednici, kao i povećanje plasmana domaćih proizvoda na stranim tržištima. Sam javni poziv je izašao 28. decembra 2023. godine, a prijave se primaju do 27. marta 2024. godine. Ukupna razpoloživa sredstva po ovom programu iznose 150 miliona dinara, od čega pojedinačni subjekat može dobiti iznos do 10 miliona dinara. Inače, neki uslovi koje može da konkuriše, pre svega se odnose na delatnost koju obavija prirodni subjekt, tako da u opciv dolaze si primni subjekti koji se bave prerađivačkom industrijom. Zatim, postoje i neki specifični uslovi kao što su tehnički kapacitet, znači, podnosila prijave mora da posebe važit sertifikat sistema kvaliteta ISO 9001, U zavisnosti od delatnosti neophodno je i posjedovanje implementiranog sistema za bezbednost hrane HCCP i u suštini bitno je i da je registrovan do 1. januara 2020. godine, zatim da je izmirio dostale obaveze posnovu poreza i doprinosa, da nije u teškoći u skladu sa pravilima za dodeli državne pomoći, da nije povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem, takođe da ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu na dan objavljivanja javnog poziva, kao i da je ostvario prihod od prodaje u toku 2022. godine, koji je ne manji od 35 miliona dinara. A, također postoje još i drugi specifični uslovi koji se mogu videti u okviru javnog poziva, znači na sajtu Razvojne agencije Srbije. Još ćemo da spomenemo koje su to aktivnosti za koje prijerne subjekti mogu da konkurišu. To je pre svega konsultantska podaška za potrebe kreiranja razvojne strategije, pozicioniranje na tržištu zatim konzultanska podrška za aktivnost izvoznog marketinga, zatim ulazak na cilno tržište i unapređenje pozicije na istom, što podrazumeva sticanje atesta, komologacije, sertifikacije proizvode i proizvodnih procesa, ulistavanje jednog ili više proizvoda u trgovinske lance, ulistavanje jednog ili više proizvoda na globalne online prodavnice ili specializovane online prodavnice, zatim konsultanska podrška za unapređenje izvoznih sposobnosti, pri čemu se misli na sprovođenju jedne ili više obuka u cilju sticanja znanja u vezi sa prodajom na inostranom tržištu, zatim samostalno izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima i unapređenje proizvodne sposobnosti. Prijave se podnose isključivo elektronski i to kreiranjem korisničkog naloga na linku, znači na sajtu razvojne Agencije Srebije u okviru ovog poziva, znači javnog poziva do da učešće u programu podraške prijavnim društvima za promociju izvoza, nalazi svi link, gde će se kreirati korisnički nalog, a celokupna dokumentacija koja je potrebna nalazi se u upusu za sprovođenje programa, podrške prijeljnim društvima za promociju izvoja za koja se također može naći na sajtu Razvojne agencije San Dijes.
2: Мешаовите иguraње живота је најзастољеи и прои од међу животниму иguraња у наш земљи су у чеtimo у премији и ререшенним штетаama са око 40%. Карактерстике мешјтоg иguraња живота u danашњ robци предне ансије представиће јеле на Лчар из одељења за пуденцијални надзор у Народној банкци Србие
8: polazeći od rizika obuhvaćenih osiguranja, razlikom osiguranje života za slučaj smrti, osiguranje za slučaj doživljenja i mešovito osiguranje života. Mešovito osiguranje života podrazumeva i osiguranje za slučaj smrti i osiguranje za slučaj doživljenja i podrazumeva da će društvo za osiguranje u napredu govoreno vreme isplatiti osiguranu sumu ako nastupi jedan od ova dva događaja. Ovo osiguranje stoga može da posluži kako zbrinjavanju za slučaj starosti ugovarača osiguranja u slučaju njegovog doživljenja, tako i izbrinjavanju njegovih srodnika ili drugih lica koje je odredio kao korisnike osiguranja u slučaju ostvarenja rizika smrti. Dakle, ako dođe do smrti pre datum označenog na ugovoru o osiguranju, osigurana suma se isplaćuje korisniku osiguranja, a ukoliko ugovarač osiguranja, odnosno osiguranih doživi označeni datum, on ima pravo na osiguranu sumu. Takođe, uz mešovito osiguranje može se zaključiti i dopunsko osiguranje kao dodatna sigurnost za osiguranike, a što obično podrazumeva osiguranje od težih bolesti ili nezgode. Mešovito osiguranje se može zaključiti kao dinarsko i kao devizno. Osigurana suma za doživljenje isplaćuje se sa pripadajućom dobiti i to na način kako je ugovorom o osiguranju predviđeno. Iznos i način da je obe ostvarane dobiti koje se pripisuje polisama osiguranja života određuje se odlukom nadležnog organa osiguravača. Ovde je potrebno naglasiti da se pod pojmom dobiti ne podrazumeva neto dobit koju ostvarilo društvo, već da osnovicu za obračun može činiti više faktora, kao što su, na primer, razlika između višeostvaranih finansijskih prihoda u odnosu na kamete koje su uključene u obračun tarife osiguranja, zatim manja realizowana smrtnost od obračunima predviđene i sl. Zbog toga, društvo za osiguranje mora pre zaključenja ugovora o osiguranju ugovarača obavestiti o informacijama, koje se odnose na sam ugovor o osiguranju života, a posebno o osnovici i kriterijumima za učešće u dobiti i načinu i rokovima za isplatu učešće u dobiti. Zatim o tabeli otkupnih vrednosti, o uslovima za ustvarivanje prava na kapitalizaciju ugovora i pravima iz takvog osiguranja i sl. Takođe, veoma je važno da ugovarač osiguranja uloži napor da se informiše pod kojim uslovima mu se nudi da zaključi ugovor o osiguranju. Osigurana suma može biti isplaćena u jednokratnom iznosu ili u obliku rente u određenom periodu. Kada se osigurani slučaj dogodi, osiguravač je dužan da isplati deo ili celu osiguranu sumu određenu ugovorom u roku od 14 dana. Taj rok računa se od dana kada je osiguravač dobio obaveštenje da se osigurani slučaj dogodio, odnosno od dana kada je podnet zahte za isplatu naknade iz osiguranja. Ako za utvrđivanje postojanja obaveza osiguravača ili njenog iznosa Potrebno izvesno vreme. Ovaj rok počinje da teče od dana kada je utvrđeno postojanje osiguravačeve obaveze i njen iznos. Ugovarač osiguranja života može u ugovoru, kao i nekim kasnim pravnim poslom, pa i testamentom, odrediti kome će pripasti prava iz ugovora, odnosno kome će biti isplaćena osigurana suma. Korisnik ne mora biti određen po imenu, već je dovoljno da budu sadržani podati koji su potrebni za njegovo određivanje. Osim pomenutog, ugovarač osiguranja može i pre isteka ugovora o osiguranju za tražiti otkup polise, ukoliko su plaćene godišnje premije, čiji je broj određen samim uslovima osiguranja, a najčešće se radi o najmanje tri godišnje premije osiguranja. U ovom slučaju, ugovaraču se isplaćuje određena osigurana suma, čiji je iznos naveden na samoj polisi, a prediđeni za svaku godinu raskida tog ugovora osiguranja. Svako društvo za osiguranje utvrđuje uslovi pod kojima se otkup polise, odnosno raskid ugovora, može izvršiti. Osiguranici najčešće traže otkup polise u svet finansijskih problema, nezadovoljstva sa saradnjom sa društvom i sl. Takođe, društvo za osiguranje može po zahtevu ugovarača isplatiti sredstvo iz osiguranja i posnovu predujma, što podrazumeva isplatu u napred dela ugovore na osigurane sume, a sam ugovor o osiguranju se u tom slučaju ne raskida. U polisi osiguranja moraju biti navedeni uslovi davanja predujma, mogućna za sve sredstva primljena na ime predujma vrate društvu za osiguranje, visina kamatne stope, posledice neplaćanja kamate i to na način kako je određeno samim uslovima osiguranja. Mešovite osiguranje života predstave najzastupljeniji proizvod životnog osiguranja u našoj zemlji sa učešćem ukupnoj premiji i rešenim štetama svih životnih osiguranja od oko 40%. Prema podacima za 2022. godinu, na tržištvo osiguranja u Srbiji zaključeno je oko 230.000 polisa mešovitog osiguranja sa ukupnom premijom od 11,5 milijardi dinara. U istom periodu isplaćeno je oko 24.000 šteta u iznosu od 7,6 milijardi dinara. Prosečna premija u petogodišnjem periodu za mešovite životno osiguranje iznosi 45.000 dinara, dok prosečno rešena šteta iznosi 282.000 dinara. I na kraju istakla bih osnovne prednosti ovih ugovora posebno u odnosu na, na primer, oročene depozite kod banaka sa kojim se najčešće ovi ugovori porede s obzirom da se ugovori o mešovitom osiguranju smatraju određenim vidom štedinje. U premije mešovitego osiguranja života može se ugovoriti u ratama, a u slučaju nastupanja rizika smrti isplaćuje se celokupno ugovorena osigurana suma. Dakle, ako je na primer plaćeno u prve tri godine 3.000 evra, a osigurana suma je 20.000 evra, u slučaju realizacije rizika smrti korisnicima se isplaćuje celokupna osigurana suma. Još jedno od prednosti mešovitego osiguranja je to što ugovarač osiguranja navodi korisnik osiguranja po želji i ta želja se ne dovodi u pitanje od strane trećih lica. Za isplatu osigurane sume u sučaju ostvarenja rizika smrti nije potrebno da se okonča ostavinski postupak ukoliko su korisnici osiguranja naznačeni na samom ugovoru osiguranja.
0: iz Kompas, potrošačka korpa prava.
2: Registar pod nazivom Nezovi, koji je poslavioše mesečnih najava startova od petog ovog meseca, prvi je ozbiljan korak države u suzbijanju prevara i nepoželjnog oglašavanja. Kako funkcioniše registar Nezovi u rubrici potrošačka korpa prava, objašnjava predsjednik Udruženja za zaštitu prava potrošača Prosperitet, Radomir Cirilović.
9: Ukoliko želite da se zaštite, od nepoželjnog poziva i poruka, to je moguće od petka 5. januara 2024. godine u Srbi počinje sa radom registar Nezovi, namenje zaštite potrošača od nepoželjnog ogašavanja. To je registar koji vodi ratel, pruža mogućnost potrošačima da se kasno zaštite od telefonskih poziva i poruka predatorskih trgovaca, koji ste verovatno iskusili kada su vam nudili kakve masažere, preparate, po ne baš povoljnoj ceni i onaj koji vama ne odgovaraju i vašem zdravstvenom stanju. Ako ne želite da primate neželjene pozive, možete besplatno kod svog operatera zatevati upis ili ispis vašeg broja iz registra, tako zvan, ne zovi. Postupak se može obaviti elektronskim putem, internetom, stranice ili lično u poslovnici. Svi operateri mobilne i fiksne telefonije moraju da omoguće svojim koristima koliko oni to žele da se upišu u novi registrač. Zahtev za upis ili ispis iz registra je bez plaćanja od naknede i moće će da se podnese preko aplikacije, elektronskim putem ili podnošenjem zahtev u poslovnim postorijem operacera. Prilikom prijave ili odjeve, potrošač treba da popuni zahtev uz dostavljanju podatke ime i prezmerni smršni broj, brojeve telefona koji su upišću i ispišću iz registra Ovo proces se obavlja uz potvrdu identiteta potrošača kako bi se osigurala tačnost podataka. Potrošač koji podnosi zahte vratilu radi upisa telefonskog broja u registre nedostolja prvi put svoje lišne podatke jer oni već postoje u bazi e, operatera i pribavljeni su u trenutku zaključivanja potrošačkog vukova. Upis ili ispis u registre može da traži samo korisnik telefonskog broja koji sa operatorom Imas zaključan ugovor o korišćenju usluge fiksne telefonije po faktu usluge i uključuje registrovan 35 korisnik. Nakon podnošenja zahteva potrošač dobija potvrdu prijema, a zahtev se može podneti u ži zavanje potvrde o prijemu. Promene u registru postaju važeće narednog dana od dana izmene. Ako promenite operatera ili prenesete broj telefona, nije potrebno ponovo podnositi zahtev za upis Kako proveriti registrav brojeva? Trgovići mogu proveriti brojeve telefonom elektronskim putem bez registracije ili uz registraciju putem kolicinskog imena i lozinki. Potrešači mogu proveriti registrovane brojeve putem internet stranice nadležnog regularsnog tela za elektronske komunikacije www.ratel.rs. Deo registra koji se odnosi na broje telefona i datum upisuje javan, dok se ostali podati čuvaju privacije. Predvodna data saglasnosti, nezavis od upisu u registar pristanak potrošača za direktno oglašavanje dati u trgovotu pre ili nakon upisu u registar, važi od njenog opozija u kojoj je dati u skladu sa zakonom o zaštitu podataka o ličnosti prema članu 3.7. Stav 9. Zakon zašto potrošača prilikom upisom u registru potrošač može ostaviti na snazi ili opoznati prethodnu datu saglasnost za prijem pozivu ili poruku u okviru promocije ili prodaje telefona. Funkcionalnost registra. Iako registar ne sprečava trgovica da pozove, pruža zakon zašto potrošači, trgovci su dužni proveriti da li je broj potrošača u registru pre nego što ih je kontaktirao. Ako se broj potrošača nalazi u registru, Ako trgovac ipak pozove, potrebno je izvršiti prijevu tržišnoj inspekciji kako zdalje ne bi uznamiravao. Kazne za nepoštovanje ovog pravilnika jeste, potrošak može da koriste listin poziva kako bi dokazao da ga je trgovac pozvao, iako je njegov telefonski broj upisan u registru. Ukoliko trgovac i pored upozoranje nastavi da vam zove, imate pravo da ga prijavi, on će biti u obavidu da dokaže da to nije činio, kao i da obezviđe listik i da pokaže da na njemu ne nalazi vaš broj telefona osim jednom. Drugi put, ako se pojavi vaš broj, a vi tvrdite da mu niste dali saglasnost, onda mora da dokađuje da vas nije zvao. Registrar ne zove obavezuje trgovce da pre nego pozovu bilo koji broj provere da li to nalazi na listik oni koji ne žele da primaju pozive u kojima se nudi roba ili osim. Za nepoštovanje ove obaveze propisane su novčane kazne za one trgovce koji pozivaju građene čiji su broje upisane u registru nezovi, koji se kreće od 50.000 dinara za pravno lice, 8.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, a za preduzetnika je kazna 30.000 dinara. Prviši inspektori mogu izati prekštajne nalogue trgovćima koji su oblošao registar uz novčanu kazna koje ih izreču na licu mesta. Iako kazni nisu visoki inspektori, su efikasni u borbi protiv ovakvih trgovaca, tako da je potrebno da se svako kršenje zabrane pozivanja prija tržne inspekcija. Registar ne rešava potpuno probleme čurenja i zlovupotreba lišnih podataka ili dolaska trgovaca na vaša vrata, ali predstavlja značajan korak u zaštitu potrošača. Važno je da potrošači, poslovno prizioneri, uporučujem i podlačem. Iskoriste ovu priliku za prevetinu zaštu od potencijalnih prevara. Registrane zove je prvi pozdajan potez države u suzbijanju prevara i nepoželjnjog ogošavanja. Apelujemo na kraju na sve potrošače da se prijave u ovaj registar i u naprede svoju sigurnost, čime će one navalentne trgovce da vrše ovu manjujuću poslovnu praksu i čime ćemo dati doprnost da manje nama se kao potrašačkim organizacijima po ovom pitanju obraćate za pomoć već u da predupredimo nameru nesavisnih trgovara.
2: Bio bi to i kraj naših današnjih druženja uz ekonomski magazin Radio Novog Sada. Pozdravljamo vas muzički urednik Zoran Gajino, ton majstor Tomislav Tomov i urednik emisije Đurovu Kilić. Uz pozdrav i podsjetnik da ovaj i prethodni biznis kompas možete slušati na internet stranici Radio Televizije Vojvodine podcastu Oglasno slušanje. Zdravi bili i čuvajte se.